0: Hi, met Polly Maat. Hi, Pauline, je spreekt met uh, Mare en Tessa van Koffico. We, uh, we gaan de jingle inladen en uh, dan kunnen we beginnen. Dus je gaat nu even een muziekje horen. Super. Oké.
1: Okay. Welkom bij Koffico, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffico. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa pa, pa, para para. Welkom bij Koffieko Co, de podcast, de Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara en in de special gaan wij een gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen.
0: Vandaag weer een nieuwe Koffie Corona aflevering met ook een nieuwe interviewster, namelijk Mare Kullen, redactielid van Coffee Co.
2: Hi, ik ben Mare, dit is de eerste keer vandaag en ik ga je gelijk introduceren Pauline. Ja, dat is goed. <laughs> Vandaag bellen wij met dokter Paulien Maat. Zij is net klaar met haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Wat betekent dat zij de dokter is voor de oudere patiënt in Nederland. Paulien, welkom. Fijn dat je de tijd neemt om in te bellen.
3: Dankjewel.
0: Ik vind het leuk om met jullie te bellen. We noemden het net al even, de dokter voor de oudere patiënt. Toch even ter verduidelijking, wat doet een specialist ouderengeneeskunde? Ja, goede vraag.
3: Uh, Leuke vraag ook. Uh, Daar is niet een heel kort antwoord op. Ja, je bent de dokter voor de oudere geneeskunde. Het woord zegt al voor de oudere patiënt. Onze doelgroep is voornamelijk de oude kwetsbare uh, uh, mensen in de samenleving... Die hoeven niet altijd boven een bepaalde leeftijd te zijn. Het gaat ook heel erg over de mensen met complexe aandoeningen. Veel mensen denken aan de oude en dementen We werken ook veel samen in eerste lijn met huisartsen. Bijvoorbeeld voor de mensen die binnen de huisartsenpraktijk om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om mensen, om mensen met multimorbiditeit of hele complexe problemen die elkaar beïnvloeden. We hebben ook juist wat jongere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met langdurige bewustzijnstoornissen... die soms ook op jonge leeftijd optreden. Uh, of uh, mensen met niet aangeboren hersenletsel. Um, dus dat gaat over de patiëntengroepen. Ja, en wat doe je daarvoor? Je bent eigenlijk een soort van de spin in het web voor die mensen hun zorg. Dus dat houdt in dat je heel veel samenwerkt met andere mensen... Uh, er komt nogal wat creativiteit bij kijken. Want zoals ik zeg, het zijn vaak complexe casussen. Dus je bent heel veel aan het puzzelen. Wat is voor deze patiënt nu de beste oplossing als ik alle factoren met elkaar meeweeg? Het is eigenlijk nooit een standaard verhaal. Dus uh, wat dat betreft ook een heel uitdagend uh, vak.
2: Paulien, je was toch niet bekend met Coco. Ja. Maar de eerste vraag is heilig. Hoe drink jij je koffie, ja. het liefst?
3: <laughs>
0: Zwart. Niks
3: erbij, niks erin. Ja.
0: En ieder dag een kopje? Of uh, meerdere?
3: Uh, ik begin thuis met een kopje. En afhankelijk van hoe mijn dag verloopt, komen er nog een aantal bij op de werkdag. Uh, maar uh, het moet er niet te veel worden, want dan word ik wel heel
0: erg actief. Pauline, um, je hebt vorig jaar de opleiding tot specialist oudergeneeskunde afgerond. En bent ja. dus eigenlijk net pas klaar. En dan wordt ja. jouw patiëntenpopulatie toch wel ja, eigenlijk het hardst getroffen door de corona-epidemie. Hoe, ja. hoe is dit voor jou geweest? Nou, eerste reactie is heftig. Uh, Er komt heel veel op je af, er
3: komt heel veel op je collega's af. Uh, Ik werk op het moment in een verpleeghuis voor uh, mensen met dementie. En dat betekent dat je met een uh, nou, organisatie te maken hebt met meerdere verpleeghuizen... waarbij uh, ja, je ook aan het hoofd staat van, uh, van de teams, hè, van de afdelingen. Dus uh, veel vragen krijgt ook van verzorgenden die zelf misschien voor zichzelf angstig zijn. Uh, uh, die niet goed weten uh, wat de risico's uh, uh, mogelijk kunnen zijn voor, uh, voor de patiëntenpopulatie. Uh, die heel erg ook... Uh, ja, er komt veel veel op je af. Ook het management van een organisatie uh, kijkt in zo'n situatie toch naar de dokter. Van ja, jij bent specialist op het gebied van uh, van de infectieuitbraken uh, en uh, en hygiëne, dus. Uh, de eerste was heftig, er komt veel op ons af. En ja, ook, uh, het is ook spannend. Want we wisten vanaf dag één dat onze populatie het meest kwetsbaar zou zijn als de mensen getroffen worden, worden ze erger ziek. En uh, de mensen wonen dicht op elkaar. Dus ook het, uh, het verspreiden als het eenmaal binnen huis is, dus, ja. uh, is een heel erg belangrijk aandachtspunt. Ja.
2: En uh, want je noemde vanaf de eerste dag het hele management omgegooid. Kun je ons concreet meenemen? Hoe hebben jullie het in het verpleeghuis aangepast?
3: Dat er de eerste besmettingen echt in onze regio waren, waren we al heel erg alert en heel erg aan het kijken naar hoe doen onze collega's in het zuiden het, wat horen we her en der. En, dus je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden op allerlei niveaus, van de persoonlijke beschermingsmiddelen tot hoe ga je het straks doen op de afdelingen. Alvast probeer je je verplegend personeel zo goed mogelijk te instrueren en voor te bereiden. En wat heel belangrijk is, wat eigenlijk in het hele land is gebeurd, is uh, iets wat we eigenlijk altijd doen met een uitbraak binnen de verpleeghuizen, is een, uh, een uitbraakteam samenstellen, wat inhoudt, hè, ook bij een norovirusuitbraak, wat natuurlijk veel bekendere infectieuitbraak is, um, is er eigenlijk een team van een verpleegkundigen, een arts, iemand uit het management, uh, die dagelijks bij elkaar komen om te inventariseren hoe is de situatie nu, waar liggen de vragen, waar liggen de problemen. En dat hebben we eigenlijk al heel snel ingekleed, zeg maar, dat daar een een standaard overleg voor was. En ik ik heb dat van veel collega's ook op andere plekken gehoord in het land, dat dat eigenlijk je basis is. Dus continu, ja, eigenlijk dagelijks met elkaar evalueren. Dus vanaf het eerste moment dat er een infectie is, uh, dat er één besmette patiënt is, uh, meteen gaan kijken hoe gaan we die isoleren... uh. En, Alles het probeert te
0: regelen. En Paulien, dan is die eerste patiënt er. Hè? En, en, en ja. beschrijf dan eens de situatie in, in het verpleeghuis. De, de, een soort gezonde spanning, denk ik. Omdat we goed voorbereid
3: waren. Was ook voor heel veel mensen het gevoel... Oké, okay, nu begint het dan echt. Mm-hmm. En hier gaan we dan. Maar je voelt ook heel veel saamhorigheid. Uh, iedereen zet de schouders eronder. En, en iedereen gaat zijn gaat de taak die hij van tevoren toebedeeld heeft gekregen doen. Dus dat was... Eigenlijk ergens ook wel heel mooi om te zien. Ergens is het ook spannend van, nou, dit is dus de eerste, dus uh, hoeveel gaan er nog komen? Er zijn een aantal van onze verpleeghuizen geweest waar de uitbraak toch best wel snel om zich heen heeft gegrepen. En dan merk je ook wel, ja, angst is een groot woord, maar dan merk je toch ook wel spanning. En, en nogmaals, heel veel vragen van alle kanten... Uh, op patiëntenzorgniveau, maar ook uh, soms op organisatorisch of op persoonlijk niveau, mensen die voor zichzelf gespannen zijn, bijvoorbeeld ook bang om het te krijgen of om heel ziek te worden.
2: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Het is toch een, uh, een lastige situatie, ook voor jullie. Ja. Ik kan ja, me ook precies. wel voorstellen dat, er veel, dat jullie veel dilemma's tegenkomen, met name met de ouderen. Kun je ja. uh, ons vertellen, voor wat voor dilemma's zijn jullie komen te staan? zijn er verschillende,
3: natuurlijk. <lacht> dilemma's, eigenlijk waren het hele dag nog dilemma's. Ja. We hebben het Binnen, binnen onze verpleeghuizen de mensen die ziek werden ja, geprobeerd zo goed mogelijk te isoleren. En een van de dilemma's, ja, een, een patiënt op hoge leeftijd die bijvoorbeeld nog heel mobiel is, veel rondloopt... en die zo dement is, dat hij niet meer goed begrijpt dat hij een infectieziekte heeft... waardoor hij bij anderen uit de buurt moet blijven. Hoe hou je die dan in isolatie? Um, ga je zo iemand in bed leggen? Komt hij eruit? Uh, hoe hou je hem dan in bed? Hoe kun je dat op een veilige manier doen? Hè? We willen het eigenlijk overal in Nederland ook zoveel mogelijk proberen mensen niet zomaar vast te binden of op een hele restrictieve manier hè, op hun plek houden. Uh, dus dat is een van de dingen. En als, het, als dat heel lastig is, mag je iemand dan Opsluiten op de kamer, dat gaat uh, he, best wel tegen je gevoel in. Dus dat was een moeilijk dilemma. En uh, dat was voor de mensen bij ons het huis ook een reden om heel snel over te gaan naar aparte afdelingen voor alleen maar mensen met corona die dan met z'n allen op één afdeling verpleegd konden worden... dat is ook best wel een impact voor de de mensen. Want die hangen heel erg aan een vaste structuur, bekende gezichten om zich heen... dezelfde kamer met een goede indeling die die niet te verwarrend is. En dat maakt maakt dat een dilemma. En bij het opzetten van dat soort afdelingen... hebben wij tegelijk in in onze regio ook samengewerkt... om ook een aparte afdeling op te zetten... uh, Voor mensen die bijvoorbeeld thuis zitten, een heel concreet verhaal was van een mevrouw die met haar man samen thuis woont. Zij was de mens niet ziek en haar man was niet de mens, maar wel heel erg ziek. En omdat zij zo een op een heel dicht bij elkaar in een klein appartementje woonden dachten wij ja, ze is niet ziek, maar ongetwijfeld besmet geraakt. De test liet op dat moment nog even op zich wachten... omdat we helaas heel weinig testmogelijkheid hadden in het begin. Mm-hmm. Ja, dan m- moet je de keuze maken om zo iemand op een corona-unit op te nemen... omdat die man zo ziek was dat hij zorg nodig had. En die vrouw die hebben we erbij gelegd omdat zij ja, niet ziek was... maar ook zorg nodig had, want haar man, die altijd voor de zorg... Die kon het niet meer aan. En dat is wel een heel concreet dilemma waar je echt even met z'n allen moet kijken... van ja, welk, welke belangen spelen hiermee en wat is de beste keuze binnen de mogelijkheden die er zijn.
0: Ja, absoluut. En wat ook een vaak genoemd dilemma is... is is, is, eh, als een een oudere patiënt die C-behoeftig is... heeft hij dan evenveel recht daarop als een jongere patiënt? Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook in de media... een heel uh, uitgebreid uh, besproken dilemma geweest... Uh, ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen wat er in de media is geweest inderdaad. Wie mag er naar de IC? Wie heeft er meer recht op? Ik denk dat je niet moet kijken naar wat het recht is van de patiënt. Want omdat wij veel meer uh, van ouder al, niet alleen in dit geval van corona... kijken naar waar is de patiënt echt bij gebaat? Ja, dat is iets wat eigenlijk een van de dingen is... die in onze dagelijkse werkzaamheden heel vaak terugkomt. Uh, als iemand oud is... Maar niet eens alleen oud, maar heel kwetsbaar met veel uh, medische problemen die door elkaar spelen. Misschien ook nog eens dement, waardoor bepaalde dingen heel moeilijk te bevatten zijn. Help je zo iemand dan nog door hem naar de IC te sturen. Als hij vier weken onder narcose gehouden moet worden om beademd te worden... bewerkstellig je daarmee dat een, een heel kwetsbaar geheel van een dementerende ouderen... met diabetes, met hartfalen, met nierfunctiestoornissen die allang al speelde dat dat instort. Het is wat dat betreft een soort van hele kwetsbare balans. En dat is eigenlijk een gesprek wat wij altijd al, lang voor de coronacrisis, met alle patiënten regelmatig bespreken van, moeten we niet spreken van leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen toevoegen aan het leven. Dus ik denk dat het voor onze patiënten veel minder een dilemma was. Voor een heel groot deel van onze patiënten was het al uitgebreid besproken dat in welk geval dan ook een IC-opname niet van toegevoegde waarde is. Het is wel iets waar we veel ook bijvoorbeeld met huisartsen over gesproken hebben. die dat veel minder gewoon zijn dan wij, echt in de dagelijkse praktijk. Om van tevoren al met mensen echt goed vooruit te kijken. Maar nogmaals, het gaat er niet om: heb je recht om naar de IC te gaan? Het gaat er veel meer om: heeft het nou echt toegevoegde waarde voor jou persoonlijk? We willen het ook ja. graag hebben
2: over de eenzaamheid onder ouderen. Iets wat toch veel besproken ja. wordt. Uh, wat ja. heb je al meer zien gebeuren onder de ouderen wat betreft eenzaamheid?
3: Ja, en dan dan doe je denk ik vooral de bezoekregeling natuurlijk in de verpleeghuizen. Wat wel ook een groot groot aandachtspunt is. De verpleeghuizen zijn natuurlijk op slot. Dus mantelzorgers mochten gewoon helemaal niet meer komen. En en daar zien wij veel eenzaamheid ontstaan. In die zin dat de mensen, als ik het even heb over mijn doelgroep. De mensen die nog kunnen bevatten dat hun familie niet meer komt. Ja, die missen dat enorm. En dat is alleen maar menselijk en heel logisch. Tegelijkertijd zijn er wel op, op de afdeling ingezet in psychologische ondersteuning, geestelijke ondersteuning, zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden die binnen de hygiënemaatregelen mogelijk waren. En natuurlijk belangrijk om te realiseren dat ook de teams die op de afdeling werken, de verzorgenden voor de mensen die daar wonen, ook nou ja, bijna een soort familie zijn. Het zijn de bekende gezichten die ook een arm om ze heen slaan. Maar ik denk ja, dat het voor de mensen die in huis woonden... natuurlijk een heel belangrijk punt is geweest... dat familie ze moest kunnen beelden bezoeken. Maar dat het ook een heel belangrijke stap is geweest... om de schade zoveel mogelijk te beperken... om wel de deuren dicht te doen. Er is natuurlijk een grote uitzondering geweest voor mensen die echt heel slecht waren en terminaal waren. Daar hebben we al heel snel gezegd, ja, bij, bij mensen die in een stervensfase zitten, uh, moet je ook menselijk zijn. En moet er wel mogelijkheid zijn tot afscheid.
0: Ja, dat is inderdaad de tweestrijd waar jullie denk ik voor komen te staan. Waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben is, hoe gaat dat patiëntcontact op dit moment?
3: Uh, ja, de mensen die er wel nog mee bezig zijn, mensen die het nieuws volgen uh, of die, uh, die zich heel goed realiseren dat er kennelijk een virus is waardoor hun dochter niet op bezoek mag komen. Die vragen er soms ook wel over, Goh, is het nou nog steeds aan de hand, uh, u draagt een mondkapje, krijg er krijgen vooral heel veel vragen over. Ik moet zeggen dat, dat de reacties soms uh, angstig waren, dat mensen... ...bang waren om het zelf te krijgen... ...of juist bang waren dat hun familie het zou krijgen bijvoorbeeld... ...en daar dan vragen over hadden.
2: Heb je het idee dat ouderen
3: anders naar de dood zijn gaan kijken? Nou, niet anders dan ze al doen. Nee. Er zijn mensen die sowieso al langere tijd aan het einde van hun leven zitten... ...en daar al vaker over nadenken en al vaker mee bezig zijn. Dus ja, als gevolg van de corona, nee. Nee, Nee, maar het is is iets wat, wat mensen aan het einde van hun leven sowieso vaak bezighoudt. En soms ook helemaal niet.
2: Waar heb je nou zelf het
3: meest van geleerd in deze periode? Nou, eigenlijk van wat ik dan noemde, van de ontzettende veerkracht en samenhorigheid dat iedereen er staat voor de de goede zorg en voor de patiënten. En uh, en dat dat zoiets als dit, eigenlijk ook op een zeker niveau of op heel veel niveaus de neus de goede kant op of dezelfde kant op heeft gekregen.
2: We eindigen eigenlijk altijd het interview met de tip. Uh, die je geven aan de jonge dokters?
3: Ik zou willen meegeven uh, dat iedereen, misschien de, de, de kinderarts en de kind en jeugdarts niet, maar verder gaat elke dokter in zijn, in zijn carrière te maken krijgen met ouderen en kwetsbare ouderen. Dus reken daarop, dat zou mijn tip zijn. En realiseer dat het een complex verhaal is, dat iets meer aandacht behoeft dan het gewone standaardverhaal. En dat je altijd goed met de patiënt moet kijken, ja moet alles nog wel dat kan. Um, en moeten we niet meer naar kwaliteit van leven kijken dan naar, naar allerlei behandelingen? Dat zou mijn belangrijkste tip zijn. Realiseer je dat je het gaat tegenkomen en hoe je daarmee omgaat. Dat dat echt anders is dan hoe je standaard uh, een gemiddelde patiënt die binnen de richtlijnen de, en de studieboeken valt.
0: Pauline, mooie tip, dankjewel. En ook heel erg bedankt dat je tijd wilt nemen voor dit uh, telefonische interview op afstand. Um, je hebt ja. een heel mooi kijkje gegeven in het verpleegde Dankjewel daarvoor. Luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. We gaan blijven interviewen en verhalen een het podium geven. Heel erg bedankt.
1: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dank je wel.